0: Tercera llamada, tercera, tercera, ajuste de tiempo, está a punto de comenzar, ponte al tiro, prende el carbón y ponle Jorge al niño, con el sol, Jorge Torres Bernal, en Éxtasis Digital, ajuste de tiempo, segunda temporada. ¿Qué huele maestro? Bueno, ¿me escuchas maestro? no sé por qué no, no te escucho. Púlsale, púlsale a tu pantalla. Pulsa tu pantalla o conecta, conecta un... <risa> o ponle el speaker. y qué estás? ¿En celular o qué? Sí, en el celular. Ah, no, pulsa la pantalla y, y, y en, en el icono de, de altavoz o de audífonos, ahí pulsa altavoz. A ver, permítame. Sí, ahí se va a escuchar el altavoz, maestro. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ya me escuchas, maestro? Oh, ya, ah, perfecto. ¿Afirma o no afirma? Sí, perfecto. Maestro, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ah, es excelente, excelente, maestro. Pues ya, ya estamos ya estamos al aire. Yo te escucho perfectamente, ya se está estabilizando la comunicación. Maestro, querido Román Eguía, con quien me encuentro platicando ya al aire. Carnal, ya estamos al aire, mi querido Román. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy contento de estar aquí contigo y con toda eh, la gente que te escucha. Muchas gracias, muchas gracias, querido Román. Pues es un milagro que nos escuchen juntos, porque además es una sorpresa para quienes eh, tienen el, bueno, y a quienes les agradezco, que el, el hábito ya de escuchar ajuste de tiempo en línea, en, en vivo. Y bueno, pues es un gusto tenerte nuevamente aquí en la segunda temporada, mi querido Román, este martes 29 de septiembre, en la tercera semana de, de, de este horario, de 6 a 7 de la tarde. ¿Cómo ves? Pues está muy bien, porque las pláticas en la tarde son distintas a las de la mañana. Sí, ¿no? Sí, es distinto completamente. El ánimo y todos los temas y todo cambia. ¿Cómo te encuentras tú mejor? ¿A qué hora te encuentras mejor, en la mañana o en la tarde? Para platicar. Fíjate que yo soy una persona que en mi trabajo, trabajo mejor en las mañanas, Ajá. pero para estar con amigos y para todo, pues obviamente ya en la ya tarde ves. ya estás más relajado. ¿no? Ya estás más a gusto, ya vas, de, ya vas de salida. Decía un amigo que ya después de las seis de la tarde ya todo, ya, todo es <risa> pura tiznadera, ¿no? No, y en cuarentena yo creo que después de las tres... Sí, mano, pues fácil. Oye, no, hay algunos que dicen, no, mira, después de las 12 ya lo que no publicaste en redes, ya no, no la neta no, no agarra. Ya no lo va a ver nadie. Nadie. Oye, como que agarramos un, un estilo más al estilo antiguo, de, como que se, se se apachurró tantito el ritmo de las redes, o sientes tú que esté más que estemos más sometidos a las redes. ¿Tú crees que estamos por ver el, la muerte de las redes sociales? No, para nada, para nada, para nada. Pero yo creo que esta pandemia, como nos puso en casa, nos metió en, en casa, pues sí, ciertamente, nos bajó el ritmo que traíamos. No tenemos que salir como locos de la casa a dejar a los niños, ¿no? ¿Sabes? Entre sí, claro. otras cosas. Sí, aparte ya todo te lo tomas con un poco más de un poco más de calma, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo, yo creo que va a tener varios beneficios esta, esta nueva normalidad. ¿Mm? Entre ellos, pues, el, el aprender más sobre el, la comunicación a distancia y sobre la educación a distancia y sobre un montón de cosas que ahora podemos hacer a nivel mundial, ¿no? ¿Te encuentras mejor a distancia? Mira, lo que pasa es que yo siempre he sido una persona bastante ermitaña. ¿No? entonces eh, yo por mí viviría metido en, un, en el bosque en, una, en, en un cañón, en una casa así enclavada en, una, en uno de los cañones, este sí, así muy apartado, medio ermitaño pero, pero como, como dicen por ahí la soledad es muy bonita cuando tienes a quien decírselo no entonces obviamente soy una persona solitaria pero me gusta convivir entonces, pues esta, tener esta relación y este contacto a través de las, de las, o sea, tener mi espacio, mi tiempo aislado trabajando, pero tener la oportunidad de estar en contacto con montones de personas a través de, de un dispositivo, de una red social, pues es este, muy emocionante. O sea, cómo lo que sucede en la intimidad luego puede potencializarse y volverse masivo. Eso es algo que me, que me emociona mucho. Eh, una presencia naturalmente no se sustituye, o sea, el, el, acto, el, el evento presencial, una carnita asada, un, un, una clase, pues no se sustituye, pero sí tiene alcances diferentes. ¿Tú crees que entonces se está enriqueciendo la humanidad con, este, con estos medios? Bueno, depende también de la persona, ¿no? Depende mucho de, de cómo lo utilices, pero yo creo que en cuestiones de, de, de conocimiento, sí. De experiencia, no. No, eh, eh, va a cambiar muchísimo. Eh, sí, como dices tú, eh, la experiencia de, de tener a alguien enfrente, eh, eso no lo cambia nada. No lo cambia nada. Nada, 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 nada. Porque además, una carnita asada, maestro, imagínate, no, sí, pues en Zoom no, pues no, como que no queda. No, no, no. No, 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 <ríe> no le no. puedes decir, oye, este, fíjate, este chorizo argentino, cómo oye, por cierto, maestro, a ver, ¿tú eres más del grill o eres más de la parrilla argentina? Fíjate que yo la que tengo es, es argentina, ajá, y me ha adaptado muy bien, ¿no? me, me, me ha gustado mucho esta parte de ir midiendo la temperatura por medio de las alturas, ajá. Y y pues uso papel aluminio, luego cuando necesito este tapar algo y improviso algo. Ah, excelente, excelente, excelente. O sea, más allá, fuera del, de la tapita. Sí. No, tú, tú con el aluminio, maestro. Y sí, ahora yo yo no, no soy una persona muy compleja en lo que hago, es muy sencillo. ¿No? Ah, y, ahí, y luego vas a salir con este que haces Rack of Land, ¿sí? <ríe> Oye, pero si sí has participado, ¿no? En eventos de parrillería. Sí, pero la verdad es que yo voy más por, por, por la convivencia. Me gusta estar ahí este, y platicar con las personas de los equipos y, y cómo se llama. Y la experiencia de estar ahí cocinando en grupo, pues Ajá. eso lo vuelve como algo muy tribal. Es como ir a los... Orígenes tribalistas del ser humano <risa> en, tor en torno al fuego Y las costillas Y la carne, la cerveza O sea, dices, es... esto está bien esto, esto sí es lo mío es Desde lo gutural Sí, es un, es, un este, es un rito Oye, maestro A ver eh, ¿Qué es lo que más te gusta Del ritual de la carne asada? Así de sencillo ¿Qué es lo que más disfrutas? Pues es que, fíjate, que el otro día, de hecho, lo ponía yo en mis redes sociales, y es que no solamente la carne asada, sino que la cocina en general tiene mucho que ver con mi trabajo, por lo menos en la manera en la que yo lo abordo. Que me gusta mucho la cocina del, 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 del taller, ¿no? O sea, en el grabado, el grabado es, como es un proceso muy, que tiene muchos pasos, y desde que preparas la tinta, preparas tus, eh, tus placas, el papel lo humedeces. Hay el nivel de humedad que tiene que tener un papel, el nivel de viscosidad que tiene la tinta, inclusive hasta la temperatura. O sea, todo eso es como muy sensorial, muy sensual, ¿no? Como la cocina. Como la cocina, es sensual, ¿no? Entonces, el, 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 en, en las demás... En la o sea... O sea, ¿podría decirse que tú cocinas tus obras? Sí, claro, por supuesto. <ríe> ¡Qué sí. padre analogía! Es una analogía bellísima, porque aparte, por ejemplo, eh, hacer un caldo de pollo, ¿no? Sí. Es, es comprender cada uno de los ingredientes, saber cuáles van primero, saber cuál es el tiempo de cada uno de ellos. Igual también en, en la pintura, ¿no? Entonces tú, tú vas sabiendo este, cómo es la primera mancha... Luego, cómo vas haciendo tu paleta de colores, cómo los colores los vas combinando aparte unos para que después vayan los otros. Y de alguna, oh, manera, yeah. de alguna manera, a mí me gusta mucho desde joven, me gusta mucho ver programas de cocina. Bueno, aparte de cosas de arte, pero me, me gusta mucho trasladar conceptos. ¿Sí? O sea, principios, conceptos, sí. palabras que se utilizan a lo mejor en la cocina. Y trasladarlas a, a, a mi trabajo. A una obra, a tu trabajo. Claro, o sea, por ejemplo, la disposición que tiene una cocina, pues un chef es como, como el baterista, ¿no? El baterista que ordena su batería de acuerdo a... Cada baterista ordena su batería a, de manera individual, ¿no? Su set. A, de, manera, de manera única. Entonces, un chef también su cocina la ordena de una manera que va a ser funcional. Entonces tú como artista igual ordenas tu espacio de trabajo para, para que te funcione de manera eh, este, lo más eficiente que se pueda. ¿no? Entonces Digamos, eh, este, ese, hecho para ti, como un traje a la medida. Como un traje a la medida, pero conceptos como ese, como la disposición de la cocina o también el tiempo que requiere cada una de las piezas es distinto. ¿no? Por ejemplo... Ah, no es lo mismo hacer, eh, hay, hay, hay cosas en la cocina que a lo mejor se pueden tardar eh, 14 horas en cocinar y hay cosas que las haces en media hora, pero no por eso, porque se resuelvan más rápido, a lo mejor una es más difícil que la otra o, o más es importante que la otra, simplemente tienen tiempos distintos. Y en el arte igual, o sea, por ejemplo, hay cosas que son más cocinadas, que llevan más tiempo, y hay otras claro. que se resuelven mucho más rápido, ¿no? Claro, dependiendo, claro. De la, dependiendo de la técnica, pero para mí en lo personal son igual, es igual de valioso un dibujo en grafito, en lápiz, eh, o al carbón eh, pequeño, que sí. eh, una pintura eh, de gran formato, ¿no? O sea, por supuesto, ¿Por qué? Porque las valoras por razones distintas. O sea, son, son cosas que se tienen que valorar de manera distinta. Pero ambos son alimentos. Sí. Para el alma, para el espíritu. Claro, por supuesto. Por, por eso por eso se valoran de manera distinta, pero pues eh, este, uno es, o, o, o sea, es eh, la larga duración de la que hay. Bueno, se perdió la conexión con... ¿Ya? Se perdió, se perdió la comunicación, ya estamos ya estamos al aire de nuevo, algo algo pasó. Una disculpa, eh, gracias, muchas gracias por así de, de inmediato eh, este hubo respuesta por parte de, de cabina. Muchas gracias. En éxtasis digital. Ahora... Perdón, maestro Román y Guía, estábamos platicando. Y a final decías... de cuentas, yo creo que en el arte, a mí me gusta pensar que cada cosa, como en la comida, eh, se tiene que valorar de manera distinta y por razones distintas. ¿no? Un, una pintura eh, aprecia la paleta, las dimensiones, y obviamente el concepto, y un dibujo pequeño, ese que te obliga a acercarte, que, te, que es más íntimo, eh, te, te saca de ti cosas distintas, ¿no? Entonces, sí me gusta siempre estar haciendo como esa analogía entre la comida y, y, y mi trabajo, pero pues, es algo personal. Totalmente, totalmente y completamente contextual. Ahora, eh, entre, hablando de la cocina, hablando de la cocina, ya no tanto de la parrillada, de las parrillas o de o de este, ¿cómo te puedo decir?, el hecho de azar así campestre, sino del hecho de cocinar. Yo sé que tú tienes una relación cotidiana cercana con la cocina, te gusta cocinar, y a mí también eh, lo, 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 me gusta mucho. ¿Qué es lo que cotidianamente se prepara o le gusta comer a Román Eguía Que disfrutas del cotidiano, que dices, esto, esto lo disfruto mucho, por su belleza de simpleza o no sé, a lo mejor me vas a salir con un croc madame, no sé, que te prepares. Fíjate que una cosa que oh. me gusta mucho para mí y compartir, hacerse a mi familia, es una un, un caldo de un caldillo Ajá. De, de carne. Ah, ¡Órale! No, en su cubo. Me, me, Qué rico. Me, me gusta mucho. Pero ¿Se puede saber mucho? la receta o es el, no, secreta? Así? Es secreta. Pero ¿sabes qué es lo que se me hace muy gracioso? Eh, alguna vez estaba dando un recorrido en un museo y, y, y platicaba sobre mi obra, sobre una exposición. Sí. Y la persona que me organizaba los recorridos, ya después de varios recorridos, me, des, me dijo al último, un poco, como entre, un poco con pena y así, me decía, oye, Román, Siempre, siempre dices cosas distintas. ¿Por qué ningún recorrido es igual? O cuando hablas de cierta pieza, un día dices una cosa y al otro día dices otra. Pues o les digo, bueno, es que yo soy el, en la pieza puede ser la misma, pero yo soy distinto cada día. Y a lo mejor la misma pieza cada día me dice cosas distintas. Como puede ser un libro, como puede ser una canción. Exacto, exacto. Sí. la misma receta, puedes hacerla mil veces y siempre la vas a hacer distinta. Y más las personas que a lo mejor, como yo, que no la seguimos al pie de la letra, sino que en ese momento improvisas y le metes más otra cosa, y a lo mejor tienes un ingrediente que nunca habías puesto y, y lo metes, y a lo mejor lo haces más espeso, lo, o sea, siempre que lo haces el, la misma receta, le, le das una solución distinta a final de cuentas, porque podrás hacer la misma receta, pero tú eres distinto cada día y, y tus circunstancias y la temperatura y todo se vuelve distinto. ¿no? Claro, claro, pero la relación que tú tienes con la obra pues es, es, va, va cambiando cada, cada día. O sea, es, es como la relación con los hijos, ¿no? Toda proporción guardada. Sí. Claro. no. Claro, sería, injusto, sería injusto pensar o esperar por parte de nosotros o de un tercero que nuestros hijos permanecieran como lo que aparentemente son las obras, que también tienen cambios. Naturalmente están cambiando las obras, aunque parezcan, que, aunque parece que no cambien. Están sufriendo claro. un proceso. Claro, por supuesto. Y, y, y es algo que a mí me gusta mucho pensar: y es que. Vamos eh, a corte, maestro. Vamos a corte, vamos a corte. Discúlpame que te interrumpa, pero se me acaba de pasar el, la ida a corte. Vamos a escuchar una rola y nos vamos al podcast. Seguimos platicando con Román Eguía en ajuste de tiempo. No le cambies, porque estamos hablando bien a gusto de, de la obra del maestro Román Eguía. Chido. Perdón, maestro, es que tengo corte al 15, y aquí en Éxtasis son bien, bien este, profesionales, la neta. 15, 30 y 45, y tengo que estar al tiro. Ah, muy bien, pero Oye, ¿cómo? seguimos en el podcast. Seguimos en el podcast, aquí, aquí ya platicamos, aquí cambia y se relaja uno mucho porque, pues, estás consciente de que nadie te está escuchando, sino hasta después. Bueno, para todos modos siempre nos siempre van a escuchar. escuchar. Claro. Oye, pues sí, es, es, es este, es interesante, ¿no? Ahorita lo que platicábamos. Eso, esa, esa analogía de los hijos, o sea, la obra también cambia, ¿no? No, y fíjate que el, ahorita el que lo dices no lo había pensado, y es cómo nosotros vamos a tener, nos a, somos distintos papás en el paso del tiempo, claro. ¿no? Y con cada uno de nuestros hijos, y cada uno saca un aspecto de nosotros distinto. Así es. Yo siempre digo que mis hijos son tan distintos, digo, a veces uno necesita que... Cuando uno necesita que lo empujes para que haga las cosas, otro necesita que lo jales para que ya no las hagan, ¿no? Así, así, así entonces la importancia del artista y de la obra. O sea, el artista tiene una responsabilidad de, de vida con su obra. Claro, por supuesto. ¿No? Es, es, sí, es una cosa que es 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Es algo que, es algo que tiene que ser vivido, o sea, tienes que vivir vivirlo para que sea congruente y para que tu obra eh, vaya, vaya siendo testimonio de tu vida en la medida que va pasando el tiempo. Román, el artista como tal ha sufrido un cambio en su percepción en la sociedad eh, eh, ahora, hoy en la actualidad, en tiempos de pandemia, con el paso del tiempo por la sociedad, la percepción de, de, sí, de cómo o artista... sea, Yo me refiero a cómo veían artistas en la época de Miguel Ángel, y cómo se ve a un artista hoy en la época de Rembrandt, en la época de, qué sé yo, de Picasso, Gracias. de Dalí, y cómo se ve ahora. Pues sí, lo, yo creo que sí, obviamente va pasando por un montón de etapas. Este, antiguamente, por ejemplo, en, eh, hace 500 años, pues los artistas no eran los artistas que ahorita pensamos, eran más bien como artesanos. Gente a la Ajá. que sacaban algo y que era gente prodigiosa y lo hacía tal como se lo pedía. El artista más como rockstar pues aparece a partir del siglo pasado, a principios del siglo pasado, o okay. como esa individualidad, ¿no? Eh, y un yo lo que tengo que decir como artista, pero sí por la sociedad a lo mejor sí había como una especie de del artista como genio. Un halo verdad halo, de de alrededor de misticismo y de genialidad. Sí. Yo creo que la red, las redes sociales han humanizado al artista. Y, no, o sea, y al artista en general, al escritor, al músico. Y es porque el artista muestra pues, la cotidianidad de su vida y muestra que también es padre, que también es hijo, que también que tiene una vida normal. Entonces, conflictos, etc. Conflictos y cosas que pagar y todo. Entonces claro. eso ha hecho que la gente, yo creo que los backen de, 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 de algo que no es para mí o algo que es lejano. Y, y veas a los sentidos como una persona como tú, con, su, con, 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 con problemas similares y con cosas por resolver. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así es, o sea, normalicemos el arte, es una verdad. <risa> Sí, claro, por supuesto. ¿Sabes? Sí, claro. Y, y fíjate que hace poco estaba pensando Ajá. que cuando yo empezaba en esto del arte, sí, por la manera en la que aprendí, por los maestros que tuve, que era muy sí, estricto, maestro. muy exigente, yo tardé muchos años en decirme a mí o llamarme a mí artista. O sea, ¿Hasta qué edad? Sentía yo que no merecía el título hasta que me lo ganara. ¿Y cuando sí. según tú, te lo ibas a ganar o a qué edad pues se dice que te lo ganaste más? Este? Hasta que no ganara ciertas bienales o hasta que oh. no ciertos tales museos. Tenías tú tus no... propios hitos pendientes. Sí. Y, que fin... y decía yo, bueno, pues no, o sea, como que era algo muy grande y muy sagrado el título, ¿no? como para simplemente yo levantarme y decir, soy artista ahora. O sea, como que no tenía que ganar. Pero muchas personas de, de esa generación eh, estábamos formados así. A, a, no sé qué tan bueno o malo, pero sí había como una exigencia. Ahora creo que esa exigencia yeah. está bastante laxa. Está muy laxa, está muy abierta para todos. O sea, como que mucha gente se dedica, eh, se llama fácilmente artista, digamos, podría decirse. Sí, ¿no? Mm -hmm. Sí, muy fácilmente, y y, 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 se, y te tomas el... Como es un título que en realidad pues te lo puedes poner tú mismo sin que nadie te diga nada, y ya eres artista. Pero también creo yo que, que, que ni ni, tan, ni muy muy ni tan tan, o sea, ni tan pensar que es algo que... O sea, sí tienes que bajarlo del pedestal y decir, bueno, sí soy artista, a lo mejor todavía no soy... Ajá. El artista que quiero llegar a ser o todavía no he Pero hecho que, pero qué que fantástico que, 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 el, que la gente que no se dedica al no nos dedicamos al arte este, veamos que el artista eh, o quien se dedica al arte a crear arte pues es una forma de vida y que se tiene que pues se tiene que pagar bien, se tiene que pagar por arte, maestro, ¿no? Claro. <ríe> o sea, no, y se tiene que pagar por, una, por un montón de razones, pero yo creo que la principal es que si tú buscas que los artistas de tu ciudad se desarrollen, pues no hay mejor manera de apoyarlo que comprarlo. Comprar ya vamos de cubrir. regreso. Ajá, ajá, que, que, y conocerlo y además... Eh, oye, pues es que tú, tú, tú lees a artistas, eh, a autores laguneros. Es una pregunta así en buen, en buen pedo. Estamos todavía en el podcast. Ya vamos de regreso, ¿eh? Sí, te, tengo amigos eh, escritores, inclusive he hecho viñetas y algunas ilustraciones para, para, para libros de, 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 de escritores. De autores de aquí. De autores ya estamos de regreso, ya estamos de regreso al aire. Eh, mi querido maestro Román Eguía, oye, eh, es que te pregunto si tú lees a algunos uh, autores laguneros, porque yo estoy convencido de que leer Plumas Laguneras, o de donde se es, de dónde es uno, es como tomar el agua de donde uno es. Nada te va a sustituir esa primera agua, esa, o, o esa, ese comer en esta tierra, ¿sabes? O sea, es, es, es como... Bueno, es, es obligado para mí, yo creo. Y en lo mismo voy hacia el, el arte. Creo que el arte es, también debe ser similar, ¿no crees? Claro, pues es que no hay nada como consumir a, a los artistas que son de tu sociedad, pero también consumir, pues todo lo que sea eh, local, eh, porque en esa medida se va a desarrollar. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias en ciudades donde la cultura se ha desarrollado. Y es que la gente tiene un orgullo por sus artistas, o sea, por sus escritores, por sus pintores, por sus artesanos, por su comida, y quieren que todas las personas que llegan o que son de otro lado las conozcan, ¿no? Yo, ¿Nos falta la... eso? O ¿Si lo tenemos en la comarca lagunera? Fíjate que hay un orgullo muy grande, yo creo que los laguneros somos personas muy orgullosas de ser laguneros, de ser de Torreón. Eh, y sí hay un sector de la sociedad, obviamente, este, pero falta mucha gente también que, que se adhiera a esta dinámica ¿no? de... de por ejemplo, yo pienso en un, un artista, un pintor joven de 20 años. Sí. Híjole, qué padre que, que, que la gente que te conoce, la gente cercana, tenga obra tuya, ¿no? Y te la compre. Porque en esa medida, ese joven artista, pues va a comprar mejor material y no va a estar sufriendo tanto para conseguir eh, o, o libros eh, de arte o para, via para viajar y conocer un museo para educarse y crecer y desarrollarse. ¿no? Entonces es muy importante esa parte de nosotros como sociedad estar comprometidos. Principalmente yo lo, yo lo veo mucho con los jóvenes. O sea, para mí es una parte muy importante en la que... En la que y, yo, y Principalmente yo pienso en los artistas visuales porque es eh, lo que yo hago. Y, y que la gente conozca a los diseñadores, los pintores, los, eh, la gente que tatúa, que hace pintura, ¿no? la gente que está haciendo cosas eh, nuevas, jóvenes, sí. eso, es, eso es importante. Obviamente también necesitamos que la institución haga su parte. Sí, sí claro, claro, las instituciones, la sociedad y cada, cada uno, cada una. Oye, maestro, pero a ver, una, una pregunta. ¿Cómo le haces? Pregunta válida, pregunta válida, sin, me, sin ganas de, de romper macetas. ¿Cómo le haces para mantenerte eh, al día? Te man, y, y esto lleva a otra pregunta. ¿Te mantienes eh, al día? O sea, es decir, ¿escuchas la música, tratas de ponerte al día y de entender a la generación de los 20, de 20 años, de menos de 20 años, de 25, de 30? ¿O te vas con tu generación y te quedas ahí? No, pues es que como artista tú tienes que estar totalmente, yo creo que... A la vanguardia, ¿no? No, más que a la vanguardia, creo yo que un artista es una persona curiosa por naturaleza, ¿sí? Y si eres una persona curiosa, quieres saber qué es lo que se hizo antes y qué es lo que se está haciendo ahorita. Y, o sea, en realidad quieres conocer de todo, ¿sí? Sí va más por ahí, no tanto por hacerlo nuevo o por hacer cosas de vanguardia. Va más por porque, la, la aventura. Simplemente por la aventura y, y obviamente como tú eres una persona que a lo mejor, lo que ahorita decía de la comida, valoras cierta comida por unas cosas y otras cosas por otras. ¿no? O sea, tan importante es probar unas tripitas en la calle ah, como, sí. como, y, y valorarlas por lo que son, sí, como señor. algo... Es prácticamente una artesanía, o sea, esas cosas podrían... Endémica firmarte. de nuestra comarca. Cada taco se <risas> lo podrían firmar, ¿no? Pero, Así es. Eh, pero también irte a un restaurante y pedir algo que nunca has comido, y comida de autor, y bebidas de alguien que, chido. Hizo, que hizo algo nuevo, que nunca, a, a, o sea, que está experimentando, eso es sumamente importante, o sea, esa curiosidad, de encontrar un nuevo lugar que no viste para comer, pero también encontraste un joven artista que está rayando en la calle. O sea, sí. está, estar en contacto o estar abierto a, a no... Porque también no nomás es los jóvenes. O sea, de repente te puedes encontrar una persona de 70 años que nunca la habías visto y que está pintando y que está haciendo cosas interesantes. ¿No? Wow. Entonces, Interesante. y que puedes encontrarte una pintura súper figurativa, realista, académica muy bien hecha con una factura así tremenda y luego encontrarte un joven que está haciendo su, algo súper expresivo y tener la capacidad de valorarlo y no decir esto esto sí vale y esto no vale ¿por porque por cuestiones técnicas o por cuestiones no simplemente que tú tener la apertura para para poder disfrutar porque al final de cuentas tú tú lo consumes no claro Ahora, creo, creo yo que como como artista visual en mi caso eh, pues mi compromiso es con, con la parte eh, visual y, y sí me declaro una persona pues adicta a, a, a estar viendo, no a, oye, a estar observando. Oye maestro, y, y yo espero que así a propósito de Adictivo, a, 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 que es el programa que se transmite, ancla de estas estaciones de GPS y una de ellas, Éxtasis Digital el 101.1, nosotros adictos también, pero estar escuchando.
1: <ríe> oye, claro. ¿qué
0: te parece si vamos un corte para el podcast, vamos a otra rola y ahorita regresamos ¿cómo ves? ¿sirve que me preparo un coffee? ándale, claro Sí. vamos y venimos en ajuste de tiempo con Román Eguía ya estamos ya estamos fuera del aire sí, ya estamos fuera del aire ahora sí, ahora sí carnal estamos en el podcast y ya, ahora sí puedo ir a la cafetería a la, a la cafeterita que tengo <ríe> ahora, carnal eh, me, te iba a hacer una pregunta de aquí de, de, de en la comarca y no nada más en la comarca ¿dónde es en, el, en en qué lugar se encuentra la obra, no quiero que me digas una casa o sea nada más la ciudad o la ubicación la obra que te gusta más que esté, que esté mejor esté ubicada Gracias. ¿cuadro mío que más me gusta? sí el negro. Pues es que todos me gustan. Gracias güey. <risa> todos te gustan, pero el que digas tú, ¿sabes no. qué se encuentra en esta ciudad? Para no ser injusto, güey. No, es que, es que, a ver. No hay. No hay. O sea, es como, mira, te lo voy a poner así, haciendo otra vez una analogía. Un oh, negro, un negro. Pues es que cada pieza es como un hijo. Ajá. Tú tampoco quieres un hijo más que algo. O sea. No, 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 no. O sea, te voy, te voy a decir. A lo mejor no tanto como hijos, a lo mejor como relaciones. O sea, para mí, como, como creador y como una persona que le apasiona lo que hace, el cuadro que más me gusta es el que tengo en mi taller ahorita. Es el que estoy ah, trabajando. No. Es, es el, el actual. El de ese momento. Es, es el que estoy resolviendo. El de este momento es con el que estoy platicando, es con el que estoy... Que me duermo y estoy pensando, me despierto y estoy pensando, es lo que ahorita me tiene atrapado, ¿sí? Y que estoy buscando eh, resolverlo. Ajá. Y en el momento que lo termine, eh, no, ¿cómo decirlo? Eh, ya tuvo su momento de ser el favorito y creo que todos en su momento fueron el favorito. Y el que sigue va a continuar, o sea, así es, porque es el que tiene tu atención, es el que tiene tu mente. Entonces, más o menos, ¿cuántos hijos podría decirse que tiene Román de Guía aparte de tus hijos no, eh, pues, este, naturales? Fíjate que, fíjate que yo no, no tengo la cuenta exacta. Yo creo que empecé a hacer un registro más, eh, eh, pro, no sé, eh, exhaustivo de mi obra, como a partir de los 30, pero de los 30 para atrás, yo siempre he producido muchísima obra. Sí, eres prolífico, sea, menos mucho, siempre, siempre he estado produciendo mucho y en algún momento si sí hubo gente que me decía ¿y para qué haces tanto? si no sé, pues a lo mejor no vendía o cosas así pero es que no lo hacía para vender o por ejemplo me tocaba que había amigos compañeros artistas que hacían un cuadro hasta que había una exposición en puerta o hasta que había una convocatoria de una bienal y yo no, o sea yo en lo personal si me invita a una exposición, yo ya tengo la obra hecha, porque siempre estoy produciendo, O sea, siempre estoy... O sea, no hago mi trabajo pensando, o sea, porque haya un compromiso. Lo hago porque tengo un compromiso diario con mi trabajo. ¿No? O sea, Entiendo yo todos, perfectamente. Yo todos los días estoy metido en mi taller. ¿no? Todos, todos los... los días. ¿No sí. tienes un día de descanso así, fijo? No, no, no. O sea... Los domingos pues es más dedicado a la familia, pero pero a veces hasta los domingos me, me si hay un espacio este me meto a trabajar. Ahora, también hay que tengo que ser justo, o sea, no todo el tiempo estoy trabajando, o sea, no todo el tiempo estoy pintando o dibujando. Para no, mí, no, bueno, pero es parte del, eh, parte del trabajo es estar aquí en la azotea, hermano, ¿no? En la cabeza, estás adentro de tu taller, pero pues estás en tu cabeza, ¿no? Exactamente. Si sí, no estás también. todo el tiempo ahí en el acto de pintar, porque imagínate, ya tendrías dislocado un hombro, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Eso no tiene lógica. O sea, más bien, inclusive la ociosidad, la ociosidad... Es necesaria, ¿no? Es fundamental. En el proceso ah, creativo ah. es fundamental. Eso. O sea... Es que... Un artista que no sea un ocioso, este, no creo mucho en él. O sea. No, hombre, es... maestro, te quiero, un, te quiero dar un aplauso. Bueno, te aplaudo, te aplaudo desde aquí, maestro. Es que, es que dices verdades chingonas, cabrón. Es que son. Es la neta, güey. O sea, ¿cómo carajos se espera la gente que creas, sin, que, 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 que uno se ponga a crear sin el ocio? O sea. Claro, y es, pero es que esta, es esta cultura occidental del, de la productividad. Y del, sí, del si hacer, no, del faber. Si no estás haciendo. O sea, Como no, faber. Quiere decir que entonces no estás haciendo nada, ¿no? Cuando. Sí, sí, sí. Créeme que a lo mejor estás haciendo más. Si estás caminando, si estás acostado, si estás simplemente pensando. En ese momento para, para reflexionar. Y fíjate que es algo bien, bien interesante. Porque es parte de un proceso. O sea. Ya. Tú comes. O por ejemplo, ahorita lo que decíamos, consumir. Sí. sí. Yo. Yo consumo imágenes. Sí. Yo solamente lo que hiciera fuera consumir imágenes, solamente comer imágenes, terminaría empachado. ¿Por sí. Qué? Porque no hay un proceso de digestión. Hay que tener un proceso de digestión y el proceso de digestión es la ociosidad.
1: Es el momento
0: en el que, por ejemplo, me imagino que un músico, a lo mejor todo el fútbol, es eh, adicto a, a escuchar música escuchar pero también llega claro. un momento en el que tiene que dejar de escuchar y ponerse a, a sacar to, algo de, de todo lo que ha escuchado no o sea una consecuencia claro. de lo que ha escuchado y esa parte de la ociosidad es fundamental como proceso de digestión o sea tú todo lo que lo que haces son cosas que ya traes adentro pero necesitas crear momentos adecuados o yo, yo lo pongo como atmósferas para que esas cosas que tienes tú en la cabeza terminen saliendo o sea, un artista es un magnífico creador de atmósferas uff ¿Sí? de atmósferas de romance, pero de romances claro, ¿Sí? claro. O sea, se, se pierde el romance se recupera el romance atentos porque vamos de regreso maestro <risa> vamos de regreso, ya estamos ya estamos de regreso al aire en ajuste de tiempo ¿sí o no? Sí, ya estamos, ya estamos de regreso. Oye, es que estamos platicando de las atmósferas, del romance. Te, te quiero preguntar, querido Román Eguía, aquí en Ajuste de Tiempo. ¿El romance eh, cambia? ¿El romance se busca, se crea? ¿Hablas tú de atmósferas? de, de ¿cómo, ¿Qué es el romance para Román Eguía? Bueno, el romance es crear las condiciones adecuadas, crear la atmósfera adecuada para que algo suceda, ¿sí? O sea, tú como artista tienes que buscar crear condiciones para que todo tu eh, eh, bagaje o todo lo que traes eh, en la mente de manera inconsciente muchas veces termine saliendo, termine teniendo un vehículo. Eh, hay, dos, hay dos momentos muy difíciles en el proceso creativo el primero es empezar y el segundo es terminar o sea saber empezar y saber terminar sí sí porque el sí. proceso intermedio es muy sencillo o se da se da de alguna manera de como manera flujo natural. fluye o empieza a surgir pero empezar a muchos artistas nos cuesta a todo el mundo yo creo que nos cuesta trabajo empezar algo entonces tenemos que crear las condiciones adecuadas para que, es, para que todo comience a suceder ¿no? nuestro material, nuestro espacio, nuestro estado de ánimo, nuestra eh, mente, nuestra, ordenar nuestras ideas y ya una vez que empieza todo esa, esa, no sé ese proceso creativo y toda esa cascada de cosas que suceden adentro de un taller ¿cuándo terminar? ¿en qué momento parar? ¿en qué momento una pieza está terminada? Cuando, o ya sea, no de, cuando ya no debe. Cuando ya, más, no, ya, no le, ya no le metas más, mano. ya terminás, Cuando ya no ya... le metas más, porque muchas veces por, por, por ignorancia, por ingenuidad, por, por, por falta de experiencia, trabajas las cosas de más. Y hay cosas Oye, maestro, eso. ¿te ha pasado eh, últimamente al mejor cazador se le va la liebre? ¿O es algo que tiene que pasar? A mí me ha pasado, y me ha pasado últimamente, me, la última vez me pasó hace, no sé, un mes, un cuadro que, que, que lo trabajé de más, eh, sí. que, que se fue hacia un lado donde ya no supe qué hacer y lo terminé por tapar y por borrar y, y terminé todo enojado, ¿no? No me pasa Oye. muy seguido, Mira. a lo mejor me pasará una vez al año, pero pero bueno, o sea, esa ¿Y los guardas, que esas deja, obras, deja, esas obras que, esos nonatos, ¿O cómo les llamas a esas obras, maestro? Ah, pues, no sé En, en el argot de la pintura Le decían arrepentimientos Pentimentis ¿no? hay, oh, hay, mira, hay muchas pinturas Hay pinturas que con el tiempo Ahora con la tecnología eh, Les, les has, han sacado Rayos X y han encontrado Pinturas abajo de las pinturas oh,
1: de, ¡Hombre!
0: De grandes maestros, ahora imagínate Un mortal como... Nosotros. Pentimentis pentimentis. ¿no? O sea, ¿Y o sea, tienes, gente... pentime... tienes tus pentimentis guardados, maestro? Hay cuadros que yo sé quién los tiene y hay. Y, 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 y nada más yo sé que abajo de ese cuadro hay otro cuadro. ¡Oh, yo hombre!
1: Pensaba...
0: Entonces, cuando, cuando ¡Qué maravilla! Veo, cuando los veo, veo los dos. <risa> Una dualidad. Una dualidad. Ahí lo que pudo Oye, decir, pero... ¡Qué padre es lo que me dices, eh! Esas son, son así joyas, joyas que, joyas para, para quienes tenemos obra tuya, mi querido Román Eguía, es una joya lo que acabas de decir. Sí, y, y, pero fíjate que también pasa que, que tú como artista, lo que ahorita que decía, que es lo más complicado es saber detenerse, saber cuándo una pieza está terminada, porque ahorita como lo que decía de la cocina, o sea, la cocina es igual, o sea, el momento en el que ya está funcionando el platillo, ¿no? Así es. Entonces, echarle sal de más o cocerlo de más, eso pues echa a perder, ¿no? Entonces, yo creo que si ya con la experiencia vas sabiendo que hay cuadros que a lo mejor se resuelven en dos días, ya hay cosas que se resuelven en dos meses, y que simplemente son cosas distintas de las que aprendes cosas distintas. Para mí, en lo personal, como artista, como la persona que hace las piezas. Lo más importante no es la pieza en sí, sino el conocimiento y la experiencia que adquiero en cada una de ellas. Vaya, ¿No? ya, porque, ya, o sea, cada proceso es importante. Claro, porque si yo me veo a mí mismo más que un artista, como un explorador, como un investigador, pues lo importante es lo que aprendí, el conocimiento que adquirí, porque eso me va a dar la pauta para continuar haciéndolo, para continuar con mi investigación. O sea, el artista y el proceso creativo como un proceso de encuentro constante y de aprendizaje constante. Entonces, en ese sentido, no necesitas inspiración. ¿Por qué? Porque todos los días sabes que hay algo nuevo por encontrar. O sea. Un explorador no necesita inspiración para salir a caminar. Y, uy, es, caminar. Es, un, es un esquema completamente distinto, es un planteamiento completamente distinto de la visión del artista. Fíjate que me gusta más pensar como artista que soy una persona que explora, sí. que encuentra sí. cosas y que después viene y se las enseña. A veces, cosas... ni siquiera yo sé, a veces ni siquiera yo sé bien qué fue lo que sucedió o qué fue lo que encontré y necesito que entre todos lo resolvamos, ¿no? O sea, que entre más personas yeah. me ayuden a saber qué fue lo que sucedió. Y entonces es maravilloso lo maravilloso del arte lo que lo vuelve universal. Que cada persona va a ver cosas distintas y te va a decir cosas distintas sobre esto que tú produjiste, ¿no? Esta cosa que tú hiciste, que encontraste en la intimidad de tu taller. Y, y que otras personas le den significados que a ti te hagan este sentido. Eso es muy impactante, muy muy Enriquecedor, muy enriquecedor, porque como te digo, a final de cuentas todo esto te da la pauta para regresar al día siguiente eh, con, con nuevos ánimos. A mí la gente es muy común que me diga, oh, Román, es que tú eres una persona muy obsesiva con tu trabajo. Les digo, no, no soy una persona obsesiva, ni, ni disciplinada, simplemente soy una persona que está completamente eh, entretenido. Eh, 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 o, sea, ¿Sí? estoy, o sea, es que, ¿cómo? O sea, en mi pasatiempo favorito y es, y es este... ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy con sorpresas. O sea, me gusta sorprenderme a mí mismo de las cosas que hago que no sabía que podía hacer. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y eso tiene que ver con el espíritu de exploración, de aventura, que es más hacia el planteamiento del arte... De, como forma de vida, romano y ahorita, y ahorita lo que decíamos, o sea, de como artista, de, de si quieres estar a la vanguardia, pues es que es más por eso, o sea, cómo como, como funciona el cerebro de un artista. Yo creo que en la actualidad, el cerebro de, una, de un artista, yo creo que la de, el cerebro de todos debe funcionar como algo que está en una constante eh, transformación. O sea, bueno, pues es que cada, cada hora, cada día puede cambiar el escenario para todos. Y, Como y en, en este momento, es el... vámonos ah. a corte, si me permites, ¿cómo ves? Vámonos a, sí. vámonos a la tercera rola del programa y vámonos al podcast. Claro. Órale, vámonos al podcast. Román Eguía, en Ajuste de Tiempo, aquí en Éxtasis Digital. Oye, canal, qué chido, qué chido. Eh, este Es que es una plática, pero de primerita. Sí cambia mucho eh, el horario. <risas> cambia completamente. Pero sí, Totalmente. A, final a final de cuentas, lo que te digo es algo de lo que en lo que creo, en lo que estoy convencido y es que me emociona y una de las cosas que más me gusta de mi, de mi trabajo es sí. que estar pensando en qué es lo que voy a estar haciendo en 10 años o en 20 años ¿no? ¿Por porque no voy a ser la misma persona ¿no? no y tienes ¿no? Eh, visiones diferentes además ¿no? completamente entonces es muy bonito pensar que tu obra va siendo testimonio de las cosas que han pasado por tu vida o sea si un día llego a tener 80 años y hago una retrospectiva de todo lo que hice cada pieza y cada momento y cada etapa de, de, de trabajo va siendo testigo de, de lo que en ese momento era yo ¿no? o sea, mi trabajo tiene que estar en ese cambio ¿no? o sea y no porque cambie quiere decir que no necesariamente quiero decir que mejore, o sea, este, simplemente es distinto, ¿no? O sea, y cada una de las cosas se valoran de manera distinta. Yo no sé, a lo mejor hay piezas mías de hace 10 años, que hay gente que puede decir que eran mejor que las que hago ahorita, ¿no? O ya, sea, que, le guste, que les gustan más. Que les gustan más, ¿no? Eh, pero me gusta más pensar cuando hay gente coleccionistas gente que sigue tu obra que van cambiando junto contigo Ajá. ¿no? porque si sí me ha pasado que hay gente que me dice me gusta lo que hacías antes y a lo que es ahora ya no me gusta eh, eh, pero hay otras personas que me dicen qué interesante ahora o sea como que más bien están viendo a ver ahora que no pues claro claro eso es, lo, eso es lo fantástico quién más quién más te puede decir o sea quién más que un artista sabes te puede decir eh, o te puede plantear esto es lo que, esto es, pues digo, yo le llamo vanguardia, mi querido Román, a lo que tú llamas, pues un producto que ha ido cambiando con el paso del tiempo como tú, pero pues esa es la vanguardia. Sí, claro. Sí, sí, sí. sí lo nuevo. Pero, pero es muy bonito pensar que a final de cuentas todo es valioso. Mm. O sea, desde lo que hiciste a los 20 años, como lo que estás haciendo ahorita, como lo que vas a hacer dentro de 20 años, a mí, porque yo lo valoro, como te decía hace rato, yo lo valoro por lo que aprendí. Claro. Oye, Entonces, un, un amigo tuyo y mío que, es, eh, que, es también, que tiene también obra tuya, me dijo que vio a su hijo en tu obra y los hijos van creciendo y esa obra va cambiando naturalmente porque nuestros hijos van creciendo junto con la obra y, y con y el es, artista. Y, es, y a final de cuentas esa, es obra, esa obra es única y no, irrepetible ¿por qué? porque yo, yo cuando lo hice yo estaba viendo a mi hijo uh -huh. mi hijo ya no existe el que era ese de ese cuadro así es ya lo que es. voy a sacar es otra cosa o sea, sí me ha llegado a pasar gente que me dice, oye, pues, puedes hacer este cuadro, pues tú lo hiciste a la otra vez ¿no? Les pues digo, no, o sea, no lo puedo volver a hacer, eso es algo que sucedió, o sea, es que al final de cuentas cada pieza, cada cuadro, cada, cada, cada imagen, es producto de un acto, ¿no? Es, es este... E, e, y como tal, no no ahorita como lo que deseamos de las recetas. Puedes repetir la receta mil veces y siempre te va a salir algo distinto. Ajuste de tiempo es un programa exclusivo para mentes perronas. Mentes mentes perronas. Para mentes perronas. Segunda temporada. Regresamos. Regreso al aire ahora sí. Es que sabes que yo estaba conectado, estoy afuera de mi oficina, maestro, a unas cuadras de, de tu taller y, y este, con muchas ganas también de, de, de lanzarme a saludarte, eh, pero no estás saliendo tú todavía, ¿verdad, maestro? Fíjate que no estoy saliendo más que a lo necesario. O sea, hacer compras. Absolutamente necesario. Así Y, y a lo mejor eh, sí recibo gente, pero uno o dos personas, pero algo así bastante tranquilo. Sí, muy, 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 muy tranquilo. Ojalá que ya pronto haya, haya la oportunidad, eh, tengamos la oportunidad de, de vernos en algún lado, con, un espacio al aire libre, maestro, eh, en donde podamos eh, convivir. Pero fíjate que me acaba de pasar que por eso nos desconectamos que estaba yo conectado al wifi de la oficina y se me fue la señal de plano. Entonces, bueno, pues ya le damos con el, con el 4G, maestro. Oye, y me estabas platicando, estábamos platicando ahorita, y en cuanto se me fue la señal, bien a gusto, bien bien, bien agradable en el podcast. Eh, Román Eguía, ¿me escuchas todavía? Sí, claro. Ah, perfecto, perfecto, maestro. Oye, y bueno... Ya estamos terminando el programa, ya estamos por, por terminar. Y te decía yo que está bien agradable la plática en la tarde. Está así como para un cafecito, para un carboncito también. Una cervecita. Una cervecita también. Entonces, cuando tú digas que, ¿sabes qué? Me voy a ir al Zaragoza este con sana distancia. Pues ahí avísame, ¿no, maestro? <risa> claro. No, pues ya, ya están abriendo todos los lugares la verdad es que sí yo creo que ya no falta, falta mucho ya para
1: el, el para escobedo también
0: calentando. tiene mesas afuera hace días estuve ahí en la parte de afuera del escobedo y está muy agradable porque pues puedes estar también este pues con tu distancia nada más sin, sin estar frente a frente claro por supuesto dos cervecitas a gusto dos cervecitas no le hacen daño a nadie o un cafecito aquí en la ofrenda o unos taquitos de barbacoa y a ver pero que, y es que aparte también te voy a decir, no a hay ver. nada como una conversación, porque al final de cuentas el, el proceso creativo es un proceso como una conversación. Y la, conversar con un amigo, así como contigo, que son personas Gracias. que son muy buenos interlocutores, con los que puedes empezar a, a dialogar y a, empiezan a surgir ideas, al tiempo que vas charlando y platicando, te van cayendo un montón de veintes. Entonces oh. de repente esta parte de estar de estar tan solo, eh, a veces es desesperante porque necesitas esa, alguien que te contraste, que te rebote las ideas. ¿no? <risa> que haga un ping-pong, ¿no? Que, y que diga, oye, pues aquí estamos eh, escuchándonos, ¿no? Sí, claro. Y, y aparte, ¿sabes qué? Al momento de estar tú verbalizando tus ideas, sacándolas, te escuchas a ti mismo y... Y te, 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 te. O sea, a veces es como cuando das consejos y que resulta que te lo diste a ti mismo.
1: Y <risa> a un lo estabas
0: dando a la otra persona. <risa> sí, se lo dando a la... Pero es que siempre es así. O sea, la manera en la que te relacionas con los demás resulta que es la manera en la que te relacionas contigo mismo. Ya me dio miedo, maestro, porque pues te acabo de decir que, que unos tacos de tripas, que el taquijoya, que unas cervecitas. Y apenas es martes, maestro, no la friegues. Bueno, yo, no la friegue yo, ¿verdad? Yo me estoy, yo me estoy, este, ¿cómo se dice? Me estoy proyectando, maestro. No, pero, pero te voy a decir, la cuarentena, la cuarentena es un espacio en el tiempo donde el martes o el lunes, todo eso ya no importó. No, vea o no. todo eso. Usted no se fija en las horas, fíjese en las ganas. Días. Eso ya me importa. Oye, oye, lo, por lo cierto. Lo importante. Ajá. Dime, 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 por favor. No, lo importante es aprovechar el momento, las circunstancias. No o sé, sea, si claro. se te da la oportunidad el martes, pues el martes. Claro, ataque. Ataque. Nadie, nadie programó. Bueno, que yo sepa, ninguna de las batallas se lograron siendo así programadas, son reactivas. Entonces, pues a darle ataque completo a Villa. Oye, maestro. Y bueno, pues eh, ya, ya para terminar el programa, ha sido para mí un placer, como siempre, platicar contigo. En serio, te digo, eh, cuando tengas tú la oportunidad, el deseo, eh, consideres como así, hay muchas y muchos que seguimos. Yo estoy también así en ese, en ese esquema, en donde salgo para lo que considero necesario, ya no absolutamente necesario, sino necesario. Ya me permití salir un poquito el fin de semana, no te creas tú que tanto, pero cuando tú lo consideres, échame un grito pues para me, juntarnos. Menos ya me de convenciste. Seis. Ya me ah, convenciste? ya te convencí. <risa> ah, bueno, no, pues entonces ahorita nos vemos, maestro. <risa> y te, mira, te estoy seguro que ya convencimos a varios tú y yo en este momento. ¿eh? <risa> ya, Oye, eh. pero que sea un par. Ándale. Muy bien, entonces ya Pasa estamos. Por mí. Ya, órale, ya estamos puestos. <risa> maestro Román Eguía, te agradezco mucho y es un hecho, es un hecho, ¿eh? Es un claro. hecho, no lo estamos diciendo de WhatsApp, no, es un no, hecho. No. Ahorita yo cierro el changarro y paso por ti, mi querido Román. Y también, aprovechando, nos despedimos de ajuste de tiempo del martes 29 de septiembre, ¿te parece? Claro, un gusto, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy agradable poder platicar contigo. Igualmente, maestro, no, pues ya salí hasta de gane porque de lujo, de lujo, te voy a secuestrar a más una horita, hora y media, y vamos a platicar un ratito. Ándale. Órale, perfecto, gracias a ti. Está también por escuchar, claro, claro, ahí voy para allá por escuchar ajuste de tiempo y un consejo si toma no maneje hasta pronto, listo maestro pues ya nos despedimos, ahí, ahí voy por ti ándale, aquí te espero